0: Servus zu einer neuen Folge Technik vor Taktik. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bevor wir unseren Gast begrüßen, noch ein paar Worte zum Wochenende, weil wir nehmen einen Tag nach dem techniktrainer zertifikat auf. Und da gehen erstmal schöne Grüße an alle Trainer, die mitgemacht haben, raus, weil alle hören auch fleißig den Podcast. Also fühlt euch gegrüßt. Fazit vom Wochenende von mir. Es war herausragend. Es war einfach nur wirklich geil mit so ambitionierten, ehrgeizigen, tollen Trainern zu arbeiten und dann im Detail zu arbeiten. Und es hat mir super Spaß gemacht, meine Methode zu zeigen und dann noch durch die Teilnehmer zu ergänzen und verbessern. Also nochmal vielen lieben Dank an euch. Ich weiß, dass ihr die Folge hört und fleißig immer dabei seid. Also ganz, ganz liebe Grüße an euch und nochmal vielen Dank für das Wochenende. Und dann würde ich sagen, starten wir mit unserem nächsten Gast. Grüß dich Justin, schön, dass du zu Gast bist in unserem Podcast. Und wie bei allen Gästen starten wir auch bei dir mit einer Selbstvorstellung.
1: Ja, hallo Markus, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Justin Kemper, 29 Jahre alt und aktuell der U15-Trainer vom SC Wienbrück und trainiere die Mannschaft in der Westfalenliga. Das ist im C-Jugendbereich die Liga unter der Regionalliga. Unsere erste Mannschaft, falls nicht bekannt, spielt in der Regionalliga der Herren. bin äh, sozusagen Corona-Trainer, habe 2019 begonnen als Trainer. Ähm, ersten beiden Saisons wurden jeweils abgebrochen. Ähm, deswegen bin ich jetzt im dritten Jahr und hoffe, dass die Saison ganz normal durchgespielt wird, ähm, dass ich dann auch endlich drei Saisons hinter mir habe, genau.
0: Ja, ich glaube, dass die Saison auf jeden Fall zu Ende <lacht> gespielt wird, das wäre schon ein bisschen komisch, wenn es jetzt irgendwie noch was dazwischen kommt. Was ja ganz spannend ist, ähm, vielleicht nochmal für die Leute, die sich jetzt hier im Westen nicht so auskennen, die erste Mannschaft spielt ja Regionalliga West und da ist ja auch immer, ich sag mal, gut was los und ihr seid ja dann kein NLZ, sondern so kratzt gerade so da dran und Da fand ich es ganz spannend, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, dass ihr versucht, natürlich auch so eine gewisse NLZ-Atmosphäre zu schaffen. Und da dachte ich, frage ich dich zuerst, wie sieht es eigentlich bei euch so aus? Worauf achtest du im Training? Was sind vielleicht so Prinzipien, die du in deinen Trainingsformen so anwendest?
1: Ja, genau. Ich ich habe die B-Lizenz, habe in dem vergangenen Jahr viel hospitiert in NLZ, weil wir schon im Leistungsbereich sind. Und auch starke Konkurrenz hier in der Nähe haben mit SCFR, Lübstadt, Arminia Bielefeld, Paderborn, um ein paar große Namen zu sagen. Und da wollen wir natürlich dann auch leistungsorientiert arbeiten und auch interessant sein für junge Talente. Wir spielen, wie gesagt, in der Westfalenliga, unsere A-Jugend ebenfalls, haben so einen kleinen Cut in der B-Jugend, sind da letztes Jahr aus der Landesliga abgestiegen. Und das ist so ein kleiner, schmaler Spagat, den wir überwinden müssen dass wir da schnell wieder hochkommen, dass wir konstant hohe Ligen anbieten. Genau. Und ja, wie machen wir das? Wir versuchen so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, nlz feeling reinzubekommen, trainieren dreimal die Woche. Anders gibt es die Platzbelegung gar nicht her, weil wir so viele Jugendmannschaften haben. Wahrscheinlich wäre eine vierte Einheit nicht verkehrt für die Westfalenliga. Versuchen aber in der Zeit, die wir haben, viele Aspekte reinzubringen, um ganzheitlich zu trainieren. Machen dienstags beispielsweise Athletiktraining ähm, in Eigenregie mit Absprache mit einem Personal Trainer. Immer eine halbe Stunde vor dem Training. Arbeiten dann beispielsweise mit den Skillshirts, ähm, die ja auch mittlerweile relativ bekannt sind, ähm, um so ein bisschen die Wahrnehmung und Kognition zu steigern in der Mannschaft. Wo man auch immer sehr schnell merkt, wie groß die Probleme sind, wenn die Leibchen plötzlich zwei Farben haben und nicht nur noch eine. Ähm, Da brauchen die Jungs immer eine Zeit lang, um da reinzukommen. Aber man merkt einfach auch, wie schnell sich die Jungs dann daran gewöhnen, wie viel, ja, wie schnell das Spiel dann auch wird bei den Jungs und versuchen danach dann, dann ist immer noch roundabout eine Stunde, das Spielprinzip der Woche einzubauen. Donnerstags ja. haben wir ebenfalls wieder eine halbe Stunde vor dem eigentlichen Trainingsbeginn eine Videoanalyse, was wir auch wöchentlich anbieten. Wir arbeiten da mit der veo kamera Analysieren da ähm, unsere Spiele und bringen das den Jungs auch nah. Wir haben äh, viele Spieler, die wir teilweise aus der Kreisliga holen, ähm, die sowas noch gar nicht kennen. Ähm, für die ist das auch Neuland. Aber ich finde, wenn man sich selber spielen sieht, ist das zehnmal mehr wert, als einen Magneten an der Taktiktafel zu verschieben, ähm, wenn man das wirklich da mal in Farbe hat und in ein bewegliches Bild. Genau, Freitags machen wir das klassische Abschusstraining. Ähm, Intensität wird so ein bisschen gedrosselt und versuchen da nochmal so die letzten Feinschliffe mit dem Spielprinzip, was eigentlich auch immer wichtig fürs Wochenende ist. Ähm, Das ist einigermaßen angepasst am Gegner, ist so die Woche dann bei uns. Und ja, wie du schon gesagt hattest, ähm, wir arbeiten da mit Spielprinzipien, ähm, haben jede Woche ein Spielprinzip, meistens mit dem Ball, also zwei Wochen immer ein Offensivprinzip, weil wir ja, aktiv sein wollen im Spiel und die dritte Woche ist dann immer ein Defensivprinzip.
0: Super spannend, dass du das sozusagen die Woche nach einem Prinzip ausrichtest. Machst du dann auch nochmal eine Unterscheidung in Techniken zum Beispiel, die die für das Prinzip wichtig sind und packst das dann vielleicht in den ersten Teil oder wie teilst du das auf oder machst du das komplett anders vielleicht?
1: Also dienstags machen wir das Spielprinzip, beginnen wir mit den Skillshirts, wenn wir jetzt das Spielprinzip im größtmöglichen Raum anbieten haben oder unfassbar sein, nennen wir ein Spielprinzip, da versuchen wir das in kleine Übungen einzubauen, wir teilen das immer, wir sind ein Trainerteam von drei Leuten, teilen das dann auch gerne in drei Gruppen, dass wir wirklich kleine Spielformen haben, dienstags kann man ja am intensivsten trainieren, dass wir da beispielsweise in drei Gruppen ein, jeweils ein Drei gegen Drei haben, mal auf Minitoren, ähm, wo wir einen Ball reinspielen, eine Farbe sagen, die Jungs natürlich erstmal mit den Skillshots beschäftigt sind, aber auch schon das Spielprinzip, was wir vor dem Training angekratzt haben, schon mal versuchen umzusetzen. Ähm, da machen wir in den drei Gruppen dann verschiedene Übungen, beispielsweise auch mal einen Handball-Kopfball, wo dieses Spielprinzip im größtmöglichen Raum anbieten, ähm, unter anderem ja auch ähm, schon mit drin ist, oder auch eine Übung Ballbesitz gegen Balleroberung mit Skillshirts, wo dieses Spielprinzip immer wieder kommt. Danach treffen wir uns dann meistens zusammen ähm, am Dienstag und gehen dann ebenfalls wieder in kleine Spielform. Und Donnerstags kommt der technische Punkt dann mit rein. Ähm, da machen wir die halbe Stunde, die erste halbe Stunde, wenn wir von der Videoanalyse rauskommen, ähm, teilen wir die Mannschaft wieder in drei Gruppen und arbeiten technischen Schwerpunkt ab. Das ist Ta- ähm, oft mit dem Spielprinzip abhängig, ähm, oft auch positionsspezifisch. Ähm, ebenfalls wieder drei Gruppen und dann meistens passend.
0: Würde es nicht Sinn machen, die Technik am ersten Training zu trainieren, weil vielleicht die fürs Spielprinzip dann relevant ist? Also, dass du dann eigentlich, weiß ich nicht, wenn das Spielprinzip jetzt äh, vielleicht übergreifend einen Raum zu kommen und so weiter, aber die Technik nicht passt, kommst du vielleicht gar nicht da rein. Also, ist jetzt so meine erste spontane Idee Oder hat das einen bestimmten Hintergrund, dass es dann erst in die zweite Einheit reinrutscht?
1: Ja, hat den Hintergrund bei uns, dass wir Dienstag halt wirklich hochintensiv trainieren wollen, in ganz, ganz vielen kleinen Spielformen, wo wir das Spielprinzip auch wirklich in den Spielformen nur ankratzen. Der Dienstag besteht bei uns ein, ja aus dem 2 gegen 2, 3 gegen 3, 4 gegen 4. Das Abschlussspiel ist maximal ein 6 gegen 6. Und Donnerstags, Freitags, weil wir Samstags Spieltag haben, wird die Intensität kleiner, dass man wirklich dann auch in den Gruppen mehr an dem technischen Schwerpunkt dann auch arbeiten kann. Und freitags ist es dann positionsspezifisch in drei Gruppen. Ähm, Da da bin ich als gelernter Stürmer ähm, oft mit den Stürmern zusammen, dass man da dann wirklich nochmal zum Spielprinzip auch noch passende Abschlüsse drin hat. Und donnerstags machen wir das dann gerne mit dem technischen Schwerpunkt, um langsam in das Training einzusteigen. Die Torhüter sind beim Torwarttraining. Und ja, so drosselt man ja auch schon die Intensität. Also das ist für den Dienstag bei uns, so wie wir die Ansichten haben für die Trainingswoche, ähm, wahrscheinlich nicht intensiv genug.
0: Also ich sage, um 15 da kannst du die ganze Woche durchballern. ja da kannst du, <lacht> Die kannst du ruhig laufen lassen. <lacht> ja, nein, eigentlich, aber, eigentlich schon. <lacht> nein, aber ich weiß ja schon, ne, wenn du jetzt am Freitag dann nochmal äh, vorm Spiel, spielt dann zum Beispiel Samstag, dass man da natürlich nicht in eine hochintensive Phase geht, ist ja auch logisch. Man will ja auch frisch sein fürs Spiel, das ist ja auch klar. Ne? Ich... Bei bei anderen äh, Trainern finde ich es manchmal ein bisschen, wenn wir jetzt U13 oder so sind, dann würde ich jetzt nicht oder U12 würde ich nicht runterschrauben am Freitag, da würde ich Vollgas geben, die haben genug Energiereserven, aber da bin ich auch nicht der Athletiktrainer, der die Belastungssteuerung so gut kennt, das ist einfach mein Bauchgefühl, aber lass uns doch über Spielprinzipien sprechen und ich fand es ganz spannend, du hast ja gerade gesagt, unfassbar sein, also ich fühle mich auch unfassbar, aber ich glaube, das ist, nicht, das ist damit nicht gemeint. Lass uns das vielleicht mal als erstes rauspicken, was das, was du damit meinst und wie du das vielleicht dann angehst.
1: Ja, unfassbar sein äh, haben wir uns, ich sag mal, ähm, einen Namen ausgesucht, der auch interessant ist für die Jungs. Ja, was versteht man unter unfassbar? Klar, erstmal das Adjektiv, man ist unfassbar, man ist einfach richtig geil und natürlich, dass man ist nicht zu fassen und das ist natürlich damit gemeint ja, äh, doppelseitigen Sinn. Ja, was meinen wir damit? Ähm, uns ist aufgefallen, die Jungs in dem Alter, dass wir trainieren, die spielen Pass und Ende der Aktion. Es kommt einfach nichts danach. Das fehlte uns so ein bisschen, weil der Pass wird gespielt und man bleibt am Gegenspieler kleben. Und wir wollen dass äh, gerade mit diesem Spielprinzip, was ich übrigens auch äh, sehr spannend finde und auch sehr, sehr gerne trainiere, weil äh, man da sämtliche Übungen für nehmen kann, die auch immer wieder vor allem in den ganz kleinen Spielformen ähm, super einzufügen sind. Ähm, Ja, diese Anschlussaktion, die fehlt uns einfach. Und äh, deswegen ist das eines der Prinzipien, die wir in den ersten Wochen ähm, der Vorbereitung auch immer trainieren, dass die Jungs das direkt dann auch mitnehmen. Dass nach der Anschlussaktion beispielsweise, wenn wir jetzt einen Sechser nehmen, der spielt den Ball auf dem Flügel. Ich sage jetzt einfach mal, wir spielen im 3-4-3. Das ist so unser System diese Saison mit einem Flügelspieler und äh, zwei Halbposition hinterm Sturm. Also klassisch äh, zwei Zehner, wenn man das so sagen möchte. Und wenn der Sechser jetzt beispielsweise den Ball auf dem Außen spielt, ähm, ist es eigentlich immer so, ja, der Sechser bleibt jetzt wieder auf A6. Aber so wollen wir in Ballnähe dann wieder eine Überzahl herstellen und der Sechser macht diesen tiefen Laufweg, um sich die Linie beispielsweise anzubieten. Und sein Gegenspieler wird niemals mitkommen, weil ähm, der Sechser ist meistens gedeckt, ja, ich sag mal vom Zehner, vom Achter, und ja, das, da wird erstmal der Gegenspieler übergeben. Und man erwartet nicht unbedingt jetzt den tiefen Laufweg vom Sechser, diese Anschlussaktion. Und damit meinen wir, dieses Spielprinzip unfassbar sein beispielsweise. Ne, dass wir uns immer wieder vom Gegenspieler lösen, einfach nicht zu fassen sind und ja, so auch wenig Gegenspieler haben, wenn wir den Ball haben. Dazu gehört es natürlich, dass man auch ein schnelles Spiel hat und nicht sieben, acht äh, Kontakte hat, weil dann ist man immer zu fassen. Ne, dann klebt der Gegenspieler wieder an dir. Und das wollen wir halt nicht. Am Ende die, der Woche, wenn wir das trainieren, ähm, ich finde, das ist so ein Spielprinzip, wo man am schnellsten die Erfolge sieht. Weil die Jungs einfach merken und wissen, ich darf nicht am Gegenspieler kleben. Nach meinem Pass kommt eine Anschlussaktion. Und das ist ein total simples Spielprinzip, ähm, was aber super hilfreich fürs Spiel ist und auch den Jungs Spaß macht.
0: Wenn du jetzt sagst, ähm, jetzt wenn wir an dem Beispiel bleiben, der Sechser macht dann den tiefen Lauf Ist das... Dann sozusagen eher außergewöhnlich, dass ihr das dann macht und im Umkehrschluss, wie machst du es dann mit der Absicherung zum Beispiel? Weil, wenn ich jetzt den Tiefenlauf mache und dann die Position auflöse, hast du dann dafür extra noch ein anderes Prinzip, das dann geschlossen wird und so weiter? Ähm,
1: ja, bei uns ist es so: äh, an sich ist, äh, haben wir ein weiteres Spielprinzip, äh, wenn einer seine Position verlässt, äh, beispielsweise durch mutiges Andribbeln. Das machen wir auch gerne in der Dreierkette. Verteidiger dribbelt an soll sich ein Sechser fallen lassen, dass dieser Innenverteidiger ohne Bedenken andribbeln kann. Wenn der mittlere Innenverteidiger der Dreierkette beispielsweise jetzt mutig andribbelt und keiner lässt sich für ihn fallen und der rechte und linke Innenverteidiger, die es im Spielaufbau breit machen sollen, breit bleiben und der mittlere Innenverteidiger dribbelt an, dribbelt an, ist richtig mutig, der Ball verspringt, dann geht der Stürmer alleine aufs Tor zu und das dieser dieses Problem nicht in dem Kopf ist, der Innenverteidiger, dass er sich keine Sorgen macht beim möglichen Ballverlust, dass wir vielleicht einen hinten reinbekommen, lässt sich automatisch in Sechser fallen, weil der Kopf muss frei sein, wenn ich einen Fehler mache, einer hat für mich abgesichert. Bei dem Sechser ist das jetzt so, macht er diesen tiefen Laufweg, reicht uns das, weil wir mit einer Doppelsech spielen, dass der andere Sechser für die Restverteidigung vor der Abwehr dann ähm, hinten bleibt. Ansonsten ist es so, dass die Positionen immer ähm, ja übergeben werden. Ne, löst sich einer... Von einer 10 beispielsweise, weil er gerade tief geht, lässt sich ein Stürmer fallen. Ähm, geht ein Sechser hoch, lässt sich ein Zehner fallen. Ähm, genau, das ist auch ein weiteres Spielprinzip, was wir da auf jeden Fall anwenden. Ja, weil wie gesagt, wir wollen ja, freier, freier Raum wird angetribbelt bei uns, ist auch ein Spielprinzip und so hängen die alle wieder miteinander zusammen, dass man immer in der nächsten Woche wieder auf ein anderes Spielprinzip greifen kann, was auf das letzte wieder aufbaut.
0: Okay, dann lass uns aber nochmal bei dem Unfassbar bleiben. Gerne. Jetzt hast du das Beispiel zum Beispiel mit dem Sechser genommen. Was wären noch so Lösebewegungen oder Anschlussaktionen, wie du gesagt hast, die du dann in den Fokus setzt? Also ist es dann vielleicht ein diagonales äh, Absetzen, nach vorne gehen? Also hast du da auch irgendwelche, noch also noch mehr außer vielleicht den tiefen Lauf, um nicht fassbar zu sein am Ende?
1: Ja, na klar. Also uns geht es äh, hauptsächlich bei diesem äh, Spielprinzip einfach wieder darum, immer sich wieder vom Gegenspieler zu lösen ob jetzt die Anschlussaktion ist mit einem tiefen Laufweg oder grundsätzlich Gegenspieler klebt an mir. Ähm, ich mache einen gleichen Laufweg mit einem Mitspieler. Die Zehner wechseln gerade die Position. Ähm, linke Halbposition, rechte Halbposition, dass sie einfach die Positionen wechseln. Äh, ein Sechser geht tief, der andere kommt kurz. Ähm, das ist eigentlich alles, was so dieses Spielprinzip auch wieder hergibt. Ähm, einfach nicht äh, zu fassen zu sein. Und ähm, auch wenn der Flügelspieler beispielsweise mal kurz kommt dass, ähm, oder zentral kommt, dass die Halbposition sich auf dem Flügel absetzt. Dass du halt immer wieder in Bewegung bist. Weil ich habe jetzt zwei Jahre Westfalenliga trainiert in der C-Jugend. Oft war das Problem, dass das Spiel teilweise zu statisch ist. Das ist ein Spielprinzip, was wir beispielsweise sehr gerne trainieren gegen Mannschaften, die sehr tief stehen, die im Abwehrpressing spielen, eigentlich nur auf Fehler warten, was heutzutage immer häufiger wird, finde ich. Nur auf Fehler warten und dann kontern, diesen einen Fehler ausnutzen. Oder aus diesem einen Fehler einen Freistoß aus dem Halbfeld bekommen oder eine Ecke, die ich reinschlage, um irgendwie nach dem Standard ein Tor zu machen. Und dieses Spielprinzip ähm, bringt auch immer wieder Lücken, im, ja, ich sag mal im Abwehrbollwerk, ähm, wenn du dich immer wieder vom Gegenspieler löst, weil du weißt das selber äh, tiefstehender Gegner, wie schwer das ist, da durchzuspielen. Wenn du dann noch die ganze Zeit am Gegenspieler klebst, ähm, ist das natürlich sehr sehr schwierig. Und so ist mit dem Spielprinzip natürlich auch gemeint, einfach immer wieder in Bewegung zu sein nicht einmal den Gegenspieler im Rücken zu spüren, sondern dann tausche ich wieder die Position mit einem Mitspieler beispielsweise.
0: Was ich da in dem Zusammenhang spannend finde, wir hatten ja jetzt gesagt, zum Beispiel Sechser spielt raus und dann kommt seine Mhm. Bewegung. Das heißt, dass dieses statische nach dem eigenen Pass oder vielleicht nach einem Chipper oder sonst was, dass dann dieses Stehen rauskommt. Das, glaube ich, ist relativ leicht, wenn man es oft fordert oder vielleicht so Sachen macht wie über eine Dribbellinie zum Beispiel danach, dass alle da drüber müssen oder dass er nach einer Aktion kommt. Wie machst du das mit den Spielern, die jetzt gerade vielleicht ballfern sind, also die nicht den Ball haben? Was glaubst du, ist vielleicht ein gutes Timing zum Beispiel wegzugehen oder muss ich einfach die ganze Zeit äh, weg von meinem Gegenspieler sein? Weil sind ja auch so Lösebewegungen, wann gehe ich weg? in Ballnähe oder bin ich ballfern oder nimmst du das auch so mit rein? Wann löse ich mich eigentlich oder geht es einfach darum, die ganze Zeit nicht sozusagen nah dran zu sein?
1: Ja, das klingt jetzt so ein bisschen äh, so, als ähm, wenn wir Elf gegen Elf spielen, dass die Jungs die ganze Zeit am Tüppeln sind. Ähm, wie Die machen jetzt gleich den Sprint, die sind die ganze Zeit am Tüppeln auf Sachen Bewegung. Äh, nein, so ist es natürlich nicht gemeint. Also der Hauptaugenmerk ist wirklich, ähm, im Spiel mit dem Ball ähm, die Anschlussaktion, das Lösen. Wenn jetzt der rechte Flügel den Ball hat, ist es natürlich nicht so, dass der linke Flügel sich jetzt die ganze Zeit vom Gegenspiel lösen muss. Der ist ja jetzt erstmal uninteressant. Ähm, es geht dann wirklich darum, dass es in Ballnähe passiert, ähm, dass es wirklich nach einem Pass passiert, ähm, dass man direkt diese Anschlussaktion hat. Ähm, das trainieren wir beispielsweise auch immer mit Provokationsregeln, dass Anschlussaktion äh, Tore ja mehrfach zählen beispielsweise. Und daran erkennt man auch, dass das hauptsächlich der Augenmerk ist bei diesem Spielprinzip, wenn wir es trainieren. Wir haben dann noch so einen Punkt drin, ähm, das Spiel über den Dritten beispielsweise. Das gibt dann auch immer, ja, wenn ich es jetzt einfach mal sage, äh, bei einem Tor im Training dann äh, zwei Punkte, die direkte Anschlussaktion drei Punkte. So ist es halt auch, dass der nächste Spieler, der auch ballnah ist, natürlich auch sehr interessant ist äh, für, das, ja, für den Angriff gerade und deswegen natürlich sich auch passend vom Gegenspieler lösen muss. Ne, löst du dich zu früh, dann äh, ja, klebt der nächste Gegenspieler an dich ran, dann wird er übergeben und fertig. Ähm, das ist dann auch mit Hauptaugen, ja mit Augenmerk, aber jetzt nicht der Hauptaspekt, den wir da trainieren.
0: Ja, jetzt hast du es ja schon angesprochen, worauf ich ja oft hinaus will. Wie trainiert man das und wie kann man es vielleicht provozieren, dass das zu einem Muster wird von einem Spieler, dass er diese Lösebewegung auch benutzt? Hast du da noch ein paar vielleicht Übungen oder Ideen, wie ich, habe ich ja schon öfter im Podcast gesagt, diese Schnarchnasen, ja, äh, wie man die in, in, in Bewegung bekommt am Ende, ne? Vielleicht durch eine Übung oder durchs Coaching.
1: Also ich nehme jetzt den Dienstag als Beispiel, ähm, wenn wir das Spielprinzip trainieren, das ist fast schon eine Trainingseinheit, äh, die wir auch letztes Jahr fast genauso ähm, übernommen haben, weil die einfach cool ist. Es ist ja auch so der Aspekt, dass man ja immer in Kleinform spielen soll. Das ist ja heutzutage auch wieder ein sehr aktuelles Thema dass man mehr Ballkontakte im 2 gegen 2, 3 gegen 3 hat, als wenn man die ganze Zeit 8 gegen 8 zockt. Und ähm, ja, wir starten bei dem Spielprinzip gerne mit einem 1 gegen 1, mit einer Anschlussaktion. Ähm, kannst du dir vorstellen, wir haben vier Stangtore, Ich sage jetzt einfach mal auf 12 Uhr, 3 Uhr, 6 Uhr, 9 Uhr. Und die Gruppen, die, es sind zwei Teams und die stehen gegenüber voneinander. Und wenn wir jetzt sagen, gelb hat das Stangentor auf 12 Uhr und auf 6 Uhr, ist es orange, die es auf 3 und 9 Uhr haben. Und neben den Stangentoren stehen jeweils zwei Minitore. Einmal rechts davon, einmal links davon. Und in dieser Übung ist es, ja, ähm, das Spielprinzip, ähm, unfassbar sein, dass wir ins Eins gegen Eins gehen. Gelb ist jetzt die Offensivmannschaft, dribbelt auf die Gruppe gegenüber, orange verteidigt. Ähm, Ziel ist es, dass Mannschaft Gelb dass die eigene Gruppe in dem Stangentor anspielt und der erste Spieler, der dort steht, einen Klatschball spielen muss. Entweder Richtung linkes Tor oder rechtes Tor. Und dieser Klatschball muss direkt verwertet werden. Kann man sich jetzt wahrscheinlich erstmal bildlich schwer vorstellen. Damit wollen wir halt diese Anschlussaktion fördern. Nach dem Pass zur Gruppe äh, musst du halt parallel auch wieder eine Lauffinte einbauen. Entweder bewegst du dich zum linken Minitor oder zum rechten Minitor. Ähm, und der Klatschball muss halt direkt verwertet werden. Da können natürlich auch Missverständnisse entstehen. Ähm, Ich mache die Laufwinde zum linken Tor, der Klatschball kommt zum rechten Tor. Ähm, Ja, das muss ich dann halt einspielen. Aber da fangen wir mit dem Spielprinzip an. Ähm, Können dieses Eins gegen Eins auch auf ein Minitor einfach ausführen, ohne diesen Klatschball. Das heißt, ohne eine Anschlussaktion, damit der Verteidiger nicht vor dieser Gruppe wartet, ähm, die den Klatschball spielt, um einfach da zu verteidigen. Weil dann ist es ja schwierig, ich sage mal, einen Klatschball zu verwerten. Deswegen gibt es auch die Möglichkeit, das 1 gegen 1 Richtung Minitor ähm, beispielsweise ganz normal auszuführen. Dafür gibt es aber keine Belohnung. Das ist dann ein einfaches Tor. Machst du das über einen Klatschball, ist die Belohnung, dass es nach dem Tor im 2 gegen 1 in die andere Richtung geht. Ne? Das ist eine Spielform, die immer wieder die Richtung ändert. Du spielst erst Gruppe 6 Uhr auf 12 Uhr, dann 12 Uhr auf 6 Uhr, bis du halt kein Tor machst oder den Ball verlierst. Und da provozieren wir die Anschlussaktion damit die Belohnung, dass 2 gegen 1 halt ähm, im Anschluss kommt und das Tor zählt dann auch dreifach. Danach ähm, gehen wir immer in Spielform 2 gegen 2 mit Anspielern beispielsweise. Ähm, zwei Anspieler neben dem Tor. Wir spielen jetzt natürlich auch große Tore. Ähm, da ist es so dienstags, dass die Torhüter dann auch ähm, so nach einer halben Stunde in unser Training kommen. Dann spielen wir gerne in 2 gegen 2 im Feld und pro Mannschaft haben wir dann vier Anspieler. Zwei neben dem Tor, ein Linksoffensiv, ein Rechtsoffensiv, das Spielfeld ist ungefähr 5er Breite, also sehr, sehr eng und doppelter 16er lang, dass du halt auch ein tiefes Spiel hast und dann zählt jedes Tor einfach, Tore nach Anschlussaktion dreifach, beispielsweise ich spiele den Ball auf den Spieler, der rechts neben dem Tor steht, der spielt den Klatschball wieder auf mich, ich mache ihn rein, zählt dreifach oder ich spiele den tief zum äh, neutralen Anspieler von uns, der lässt auf den Mitspieler von mir klatschen, dann zählt es zweifach. Da haben wir dann das Spiel über den dritten, aber parallel ja auch wieder eine Anschlussaktion. Genau, das spielen wir sehr, sehr gerne, macht den Jungs auch Spaß. Ähm, ja, und dieses Spielprinzip wird halt natürlich ja provoziert. Die wollen natürlich ein Tor, was dreifach zählt. Vor allem die Spieldauer beim 2 gegen 2 pendelt bei uns immer so zwischen einer Minute und anderthalb. Das heißt, machst du erstmal ein dreifaches Tor, ähm, ist es natürlich schwierig, das Spiel zu drehen. Und so provozierst du es halt, dass die Jungs dieses Spielprinzip versuchen umzusetzen und immer wieder eine Anschlussaktion zu finden.
0: Wie mobil dürfen die Außenspieler sein? Also sind die einfach Statisten oder also stehen sie fest? Oder dürfen die sich auf der Linie bewegen, und in der Tiefe auch bewegen? Also sind die dann auch sozusagen voll aktiv dabei?
1: Ja, die sind aktiv dabei. Ähm, die sollen sich äh, sogar bewegen, weil es gibt natürlich immer Winkel, wo diese Spieler nicht anspielbar sind. Und wir wollen ja, wir haben ja auch das Spielprinzip beispielsweise im größtmöglichen Raum anbieten. Und das ist bei diesen Neutralen ja dann auch wieder gefordert, dass sie nicht im Deckungsschatten stehen, sondern sich so positionieren, dass sie ja halt auch anspielbar sind. Und ähm, wir haben die beiden Außenanspieler, die nicht neben dem Tor stehen, sondern rechts und links. Kannst dir ungefähr vorstellen, spielen wir jetzt auf doppelten 16er, ist die 16er-Linie die Mittellinie. Und dann haben die Grundlinie bis 16er, wo sie sich bewegen können, rechts und links. Und neben dem Tor halt so breit, wie wir das Spielfeld machen. Meistens ist es Fünfer, manchmal sind es auch sieben, acht Meter, wenn wir diese Übung im 3 gegen 3 beispielsweise spielen mit vier Anspielern.
0: Ich habe vor einer Weile auch sowas mit mit Klatschbällen äh, gemacht, auch mit äh, doppelter 16er. Und ich habe es dann noch, ich weiß nicht, was du von der Idee hältst, ich habe es im Feld aber aufgebaut, also nicht doppelter 16er, wie man es klassisch hat, sondern mehr ins Feld reingemacht. Und habe die Außenklatschspieler in drei Ebenen aufgeteilt. Das heißt, wenn sie in Ebene 3 waren, standen sie halt 15, 20 Meter weg. Das heißt, der Ball wurde deutlich länger, der dann verarbeitet werden musste. Den durften sie dann mit zwei Kontakten wieder zurückspielen. Und wenn sie in Ebene 1 waren, muss es ein Direktklatschball sein zum Beispiel. Und dann okay. wurde der lange Ball, der, der in die Tiefe, der wirklich dann auch mal 30, 30 Meter ist, der wurde dann halt doppelt oder dreifach bepunktet. Da habe ich auch ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Es geht natürlich nur, wenn du das im Feld aufbaust, weil hinter dem Eintor ist wahrscheinlich die Absperrung. Aber was, was hältst du von sowas, da die Tiefe auch mal zu, zu variieren von dem Spiel?
1: Äh, auch, absolut passend. Klar. Ist natürlich auch eine coole Variante. Ähm, vor allem dann auch wieder die Entscheidungsfindung. Ähm, mit den Kontakten, wie viele Kontakte nehme ich jetzt? Ähm,
0: nein, finde ich top. Auf jeden Fall. Ja, das ist ja auch mal so eine. Bauen so eine Sache, wir auch gerne ein. <lacht> ja, weil, weil ich habe festgestellt, wenn du es immer nur auf eng hast das ist meine Erfahrung, Äh, trainierst du eigentlich diese diese Tiefenpasstechniken eher weniger, also dann auch mal einen Unterschnittball zu spielen oder wie viel Druck muss ich eigentlich reingeben, Ähm, nehme ich da eher zwei oder einen Kontakt, finde ich dann super spannend, weil wenn es dann auf Länge geht, spiele ich höchstwahrscheinlich nicht einen Direktklatschball zurück, weil der Weg zu lang ist und so weiter und die Qualität dann leidet, dann nehme ich eher zwei und dann muss ich den ja natürlich auch in die Bewegung mitnehmen, also das kann man ja komplett weiter spinnen, aber ich fand die Übung, die du jetzt vorgeschlagen hast, finde ich gut, weil wenn da Bewegung drin ist, wenn die voll aktiv an der Seite sind, deswegen habe ich auch gefragt, weil manchmal guckt man Training und dann stehen die da so rum. Am schlimmsten finde ich, dann höre ich auch auf zu so reden, wenn die Torhüter, die Ersatztorhüter bei so einer Spielform ohne Torhüter an der Seite stehen, auf einem Punkt stehen und immer nur diesen Klatschball spielen, dann kriegen die in so einer 10 Minuten vom drei Bälle und stehen da so doof rum. Gefällt mir persönlich nicht, dann lieber sozusagen ein aktives Umfeld schaffen. Deswegen habe ich nochmal nachgefragt. Sehe ich genauso.
1: Also ähm, ich hasse es, wenn meine Spieler im Training stehen. Deswegen trainieren wir auch sehr, sehr viel in Gruppen. Auch gerne dann, ich sage mal, 16 Leute beim Training ähm, oder 15 Leute, dann machen wir halt auch drei Fünfergruppen. Das ist scheißegal, ähm, weil ich hasse es wirklich, wenn die Jungs beim Training stehen. Das ist vergeudete Zeit. Ähm, deswegen ist es bei uns auch immer sehr schnell aufgebaut, das Training vom ist äh, ja vor Beginn schon aufgebaut in den Gruppen. Und parallel, weil wir halt den Luxus haben, das ist auch nicht Standard, dass wir drei Trainer sind, kann sich immer einer drum kümmern, die nächste Übung schon wieder aufzubauen. Ähm, und mit den Torhütern sprichst du es ebenfalls an. Wir, ähm, wir wollen Torhüter, die ja wie Manuel Neuer mitspielen und geben den drei Ballkontakte im Training, ähm, weil sie irgendwo mal Anspieler machen dürfen, weil wir die Sorge haben, dass sie die Übung kaputt machen. Aber so können die am Ball natürlich auch nicht besser werden. Und dann hast du am Wochenende ein Aufbauspiel, wo du den Torwart am besten ja, weglässt. Und ja, das ist dann natürlich auch wieder fatal. Die muss man da immer schon passend einbauen.
0: Ja, absolut. Also lass uns vielleicht nochmal zu dem Unfassbar noch mal zurückkommen und dann vielleicht mit einem anderen Prinzip kombinieren. Weil du hast ja vorhin auch gesagt, Überzahl in Ballnähe wollt ihr haben. Das ist ja meines Erachtens auch ein Prinzip, was ihr dann ähm, anwendet. Wenn du das jetzt kombinierst, dieses unfassbar sein, Überzahl im Ballnähe. Hast du da noch so den ein oder anderen Tipp, wie du das herstellst? Also, ob es dann Dreiecke sind oder wie, wie ihr das halt so macht und was du da vielleicht coacht, sei es Körperstellung oder irgendwas anderes?
1: Ja, Überzahl im Ballnähe ähm, auch ein sehr spannendes Prinzip, finde ich. Ähm, das ist ein Prinzip, was du natürlich, ja, da kommen wir wieder dahin, ähm, was wir gerne dann in der Videoanalyse auch mal äh, anzeigen. Gerade auch, wenn wir das jetzt noch nicht angesprochen hatten und das ist das Thema der nächsten Woche, äh, findet man trotzdem im letzten Spiel, was wir dann analysieren, Szenen, wo wir diese Überzahl entweder nicht hergestellt haben oder wo wir sie schon äh, ja, hergestellt haben, ob ja im Unterbewusstsein oder äh, gewollt. Ähm, bei uns ist es ja so, ich hatte es ja eben mal ähm, angesprochen, dass wir im 3-4-3 spielen mit einem Flügelspieler. Und die meisten Mannschaften spielen mit zwei Flügelspielern. Das heißt, unser Spiel ist sehr zentrumlastig. Und der Gegner orientiert sich meistens auch daran, weil wir vier zentrale Spieler haben, ändern ihre Spielform dann gerne, um ähm, ja noch einen ins Zentrum zu packen. Wir spielen aber sehr gerne über den Flügel und ähm, wollen da dann eine Überzahl herstellen. Und wenn der Gegner sich da nach uns orientiert, wollen wir diese Überzahl da in Beine, wie in dem Beispiel ganz am Anfang, ähm, wenn ich den Sechser jetzt wieder nehme, ähm, dort herstellen. Also wenn der Sechser beispielsweise jetzt den Flügelspieler anspielt und dann wieder in die Tiefe geht, haben wir meistens dann ein 2 gegen 1 auf außen, weil der Sechser, wie gesagt, sehr wahrscheinlich nicht verfolgt wird von seinem Gegenspieler und der Gegner sich meistens schon nach uns ja, orientiert hat und auf dem Flügel dann auch nur noch mit einem Spieler gegen den Ball arbeitet und so wollen wir das dann immer wieder herstellen durch Hinterlaufen, durch äh, Vorderlaufen, das ähm, kombinieren wir dann mit dem Spielprinzip unfassbar sein. Ähm, und ich finde, die ähm, ja, äh, passen auch sehr, sehr gut zusammen, die beiden Prinzipien.
0: Hast du noch so ein ähm, Mittel, um Überzahl zu schaffen? Jetzt hast du ja ein cooles Beispiel mit dem Sechser, der dann tief geht, um dann dieses 2-1 äh, herzustellen. Hast du noch so ein, so ein Mittel, dass du dann vielleicht durch Positionierung oder durch andere Mittel da eine Überzahl Herstellen kannst?
1: Ja, wir machen das, ja, ist jetzt ähnlich. Wir machen das auch sehr gerne mit dem Szener. Wenn ich jetzt beispielsweise mal einen Spielzug vom Spielaufbau bis zum Torabschluss, ich sag mal so den Traumspielzug nach unseren Prinzipien, mal vorstelle, ist es halt erstmal so, dass unsere Verteidiger, wir bauen kurz auf und wir suchen gerne über unseren Äußeren der Dreierkette die Ballferne 6. Da haben wir das erste Spielprinzip drin, dass die Sechser gegen gleiche Laufwege machen. Der beinahe Sechser soll meistens hochschieben, um seinen Gegenspieler mitzunehmen und eine Lücke für den Ball fernherzustellen. Der spielt dann, ja, in unseren Wunschvorstellungen klappt auch wirklich teilweise echt gut auf den Flügel. Und dann geht der Zehner die Linie lang, stellt da die Überzahl her, so dass der Flügelspieler mit dem ersten Kontakt meistens schon die Linie langspielen kann auf, ja, die beinahe Zehn dort und dann wiederum die Position von unserer Ball ähm, ja von unserer Zehn einnimmt, die ja jetzt auf dem Flügel verschwunden ist, quasi auch wieder tief geht. So stellen wir halt immer wieder ein zwei gegen eins her. Ähm, das machen wir sehr sehr gerne, ob es jetzt der Sechser ist, der äh, nach seinem Pass in die Tiefe geht, oder ob es die Halbpositionen auf der Zehn sind, ähm, die wenn der Flügelspieler den Ball hat direkt sich die Linie anbieten. Ähm, da versuchen wir die Prinzipien immer oder das Überzahl im Ballnähe Immer wieder einzubauen.
0: Da habe ich mal eine Nachfrage. Wenn jetzt der Zehner die Linie lang geht, Hm? ist es ja oft so, dass, also dann weiß der Außenspieler, okay, ich spiele jetzt die Linie lang. Ist es bei dir auch so, dass dann der Laufweg eher so nach außen getrieben ist? Also auch, dass dann die Körperhaltung so nach außen geht und die meistens so nach außen gedrückt werden, dann, wenn sie die Linie gehen und dann was die Spielfortsetzung angeht, oft Probleme haben? Oder ist es vielleicht eine falsche Wahrnehmung? Oder ja, habe ich das mir jetzt falsch vorgestellt? Also wenn ich in die Tiefe spiele, dass sie dann meistens so Richtung Eckfahne sich treiben lassen?
1: Ja, ähm, das ist natürlich ein Problem, wenn du jetzt beispielsweise den Angriff über den linken Flügel startest und der ist rechtsfuß. Die
0: Jugend heutzutage,
1: beziehungsweise Jugendspieler, die äh, spielen nur noch mit ihrem starken Fuß. Der Schwache ist ja fast wirklich nur noch zum Stehen da. Und wenn du auf der Position den Ball natürlich mit dem rechten Fuß dann noch spielst, dann hat er den Drall nach außen. Dann schickst du unseren Zehner ja schon nach außen, dann muss der Gegenspieler den ja gar nicht lenken. Wir arbeiten meistens mit Spielern, die dann auch den starken Fuß dort haben, dass sie nicht direkt die Linie lang spielen, sondern halt auch schon Richtung Tor spielen können. Und die Zehn, die da die Linie lang geht, das passt momentan von den Füßen her auch sehr gut, ist dann auch ein Linksfuß, der auch technisch sehr versiert ist. Und deswegen ist mir das so noch nicht so richtig aufgefallen. Ähm, nur halt, wenn wir wirklich da beispielsweise auf der Position Rechtsfuß haben und der Pass dann eh schon den Drei nach außen hat, dann äh, lenkst du unseren Spieler selber nach außen. Und das ist dann natürlich wiederum ja sehr fatal. Ne?
0: Ja, was ich immer äh, sehe, ist, dass dann, wenn die Spieler die Linie lang gehen, dann eher den Körper wegpositioniert haben und dann auch oft nicht in eine Flanke reinkommen oder in vielleicht in einen Querpass, weil der Körper eher so weggelenkt ist, also einmal durch den Gegner und Oft gehen sie einfach auch von alleine irgendwie so nach außen. Deswegen dachte ich, frage ich dich mal, wie das so bei dir, bei dir aussieht. Wenn ihr jetzt ähm, bei, ähm, Überzahl hergestellt habt, dann hast du ja gesagt, unfassbar sein. Was wären so Coaching-Punkte, die du dann vielleicht noch anwenden würdest? Wo du, also, was du den Spielern dann sagst, äh, wenn es jetzt zum Beispiel mal nicht läuft oder so ein typisches Fehlerbild nimmst? Und dann sagst du, ja, das kommt immer vor und dann coache ich das und das.
1: Mhm. Ja, offene Spielstellung, äh, offene Spielstellung auf jeden Fall. Ähm, Auch, ja, ist mit das Wichtigste auf sehr vielen Positionen, die für uns da in dem System interessant sind. Wir coachen das im Spiel meistens ganz simpel, mit einem Wort eigentlich Linie. Dann weiß der Zehner, dass er die Linie lang gehen muss. Er weiß, dass er gemeint ist, ähm, weil dieses ja diese Aktion ist halt regelmäßig bei uns im Spiel und dadurch fallen halt auch viele Tore. Mittlerweile ist es auch ein Automatismus. Und wenn diese Aktion nicht kommt, also dieser tiefe Laufweg, dann lassen wir unseren Spieler halt selber in den Stich, weil wir haben auch auf außen, wie gesagt, nur einen Spieler und erwarten ja, dass der Zehner jetzt die Linie lang geht. Macht er es nicht, dann ähm, stehen wir da im Eins gegen Eins, manchmal im Eins gegen Zwei und können den Ball fast nur abkappen und wieder hinten rumspielen. Das ist dann natürlich auch wieder ein Angriff, wo wir der Meinung sind, dass die ganz gut gehen in der Liga. Ähm, ja, den wir gerade wieder abschenken, weil wir das Spiel wieder neu aufbauen müssen. Und gerade gegen tiefstehende Gegner, wenn du mal in diese Aktion kommst, äh, gegen tiefstehende Gegner kommst du nicht so oft in diese Aktion, dann ist es natürlich, ja, wieder verschenkt. Das sprechen wir dann immer noch immer in der Kabine dann auch an. Aber eigentlich ist es so, dass wir halt wirklich ganz stumpf, wie man es von früher kennt,
0: äh, Linie anfordern. Habt ihr denn, klar, jetzt diesen Laufweg, hast du ja gesagt, ist ja irgendwie ein Muster. Denn auch mhm. generell noch andere Muster oder ist es eher ein wenn so wenn du so stehst dann das oder also in welcher Form vermittelt ihr das am Ende?
1: Also wir vermitteln das wirklich ähm, das sage ich den Jungs auch immer am Anfang der Saison ähm, die werden niemals Schema ABC äh, von uns bekommen ähm, wie wir jetzt beispielsweise das Spiel aufbauen wollen ähm, die kriegen die Spielprinzipien an die Hand wo ja jede Saison auch neue dazu kommen. Also wir haben letzte Saison 3-5-2 gespielt. Ich hatte zwei absolute ähm, ja, Torjäger vorne im Sturm, ähm, hatte diese Saison eher so das Gefühl, das ist eine Mannschaft, die hat letzte Saison ähm, viele Tore nach Standards gemacht, ähm, war jetzt nicht so die torgefährlichste Mannschaft. Wir müssen das Spiel, ja, das Spiel ein bisschen ändern. Und ja, meine Spielprinzipien von der letzten Saison fürs 3-5-2 haben nicht alle so gegriffen, wie wir jetzt halt spielen. Letzte Saison war es absolutes Angriffspressing, diese Saison ist es ein Mittelfeldpressing. Und so kommen jede Saison dann neue Spielprinzipien ähm, dazu. Deswegen wollen wir das dann halt den Jungs so vermitteln, dass wenn wir dieses Spielprinzip haben, was wir damit alles machen können, das ist dann meistens wirklich in der Videoanalyse, dass wir denen das dann nochmal zeigen, was dieses Spielprinzip eigentlich auch ähm, alles mit sich bringt. Ja, wie gesagt, im Spielaufbau kriegen unsere Innenverteidiger, die wissen, freier Raum wird angedribbelt. Steht der Gegner sehr tief, weiß unser Innenverteidiger, kriegt den Ball vom Torwart, freier Raum wird erstmal angedribbelt. Wir haben dann beispielsweise mit dem Ball das Spielprinzip, dass wir mit jedem Pass Gegenspieler überspielen wollen. Wir wollen halt ähm, immer wieder Offensivlösungen finden und nicht Querpass, 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 abkappen und wieder hinten rum, sondern wir wollen schon mit ja, wenig Ballbesitz, auch immer viel, viel machen. Wenn unser Innenverteidiger dann den Ball andribbelt, den freien Raum hat, soll er ihn so lange andribbeln, bis ja der freie Raum dann vielleicht auch weg ist, ein Gegenspieler kommt und dann wollen wir halt Gegenspieler überspielen. Und das ist so, ja, wenn man das Schema nennen möchte. Aber wir sagen nicht, du spielst dann zu dem, der zu dem, der zu dem, weil wir schon Jungs und Mädels auf dem Platz haben wollen, die eigene Entscheidung treffen das ist ja auch wieder ein aktuelles Thema, was in Deutschland fehlt, wo es wirklich, ja, sehr taktisch geprägt ist. Wenn man das immer um eine Nationalmannschaft mitbekommt, das ist einfach nur Schema hier, Schema da. Jeder weiß, okay, ich krieg den Ball, ich spiele jetzt zu dem Spieler. Und unsere sollen anhand dieser prägnanten Spielprinzipien, die den Spielern auf dem Platz helfen, die auch für jeden Spielstand, ob du 3-0 hinten liegst, 3-0 führst oder es 0-0 steht, gültig sind, Einfach Ideen mitgeben. Wir freuen uns darüber, wenn ein Spieler so eine coole Idee hat. Ich sage jetzt einfach mal, äh, ein No-Look-Pass hinter die Kette spielt und äh, der Stürmer macht das Tor. Dann sind wir die Letzten, die sich an den Rand stellen. Ja, genau das haben wir jetzt zwei drei Wochen trainiert. Äh, wir freuen uns darüber, auch wenn das dann vielleicht mal kein Trainingsinhalt ist. Und da wollen wir halt den Jungs auch immer beibringen, dass sie Fehler machen dürfen bei uns. Und ähm, wir haben beispielsweise die, Saison, ein Spieler aus der Kreisliga, ein absolut kreativer Spieler. Ähm, der war im Probetraining. Ich habe dem nach einer halben Stunde eigentlich auch schon zugesagt, weil der Bewegung hatte, die kannte ich so noch nicht. Das sah so leichtfüßig aus. Und der kommt einfach aus einer Liga, die drei Ligen tiefer ist, ähm, als wir spielen. Ähm, der Junge ist Stammspieler und der hat so coole Ideen. Mittlerweile ist es so, dass der zweite Gedanke noch in den Kopf kommt, den wir jetzt auch schnell wieder loswerden wollen. Weil dieser erste Gedanke, das waren oft coole Ideen, einfach ein kreativer Spieler. Solche Spieler lassen wir halt auch kreativ bleiben und geben den Spielprinzipien an der Hand, aber nicht dieses in Ketten so, du musst jetzt aber äh, den Diagonalball spielen oder du musst jetzt äh, den Stürmer anspielen und der muss den Ball jetzt klatschen lassen. Das sind halt wirklich nur Hilfestellungen. Und sonst ist es wirklich ein komplett freies Spiel äh, neben den Spielprinzipien und die Jungs, die müssen auf dem Platz selber Entscheidungen treffen. Wir stehen am Rand, wir können coachen, aber wenn wir den Schema A, B und C mitgeben und dann im c jugend wo teilweise auch kunterbunt vielleicht mal angelaufen wird, ich sag mal jetzt ohne, ohne Hand und Fuß, äh, sondern einfach kunterbunt, ja, was bringt mir Schema A, B und C? Der Spieler hat keine Lösung für diese Aktion, wenn der Gegenspieler nicht typisch anläuft, sondern untypisch. Und so denke ich, dass er mit den Spielprinzipien das eigentlich auch ganz gut läuft.
0: Ja, ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz, ne? Lösungsmöglichkeiten zu geben und vielleicht zu sagen, dass in der und der Situation dieses Prinzip oft sehr erfolgsversprechend ist und dann das einfach vernünftig zu moderieren. Ne? Und wie du jetzt gesagt hast, die Jungs auch mal lassen ne? und Spielraum lassen, weil was ich oft sehe, ist, dass der Trainer seine Rolle über, überhöht. Ja, Er will unbedingt von oben sehr, sehr viel eingreifen und beschränkt dadurch die Spieler. Wie oft habe ich Spieler im Training, die sagen, ich kann diesen Ball, ich will den spielen, aber ich darf nicht. Ja, Ich, ich werde, werde gehemmt. Oder sie, sie haben eine Idee und machen, führen diese Idee aus und du als Trainer bist vielleicht sauer, weil du hast eine bessere Lösung gesehen, aber hätte er es vielleicht technisch besser ausgeführt, wäre das vielleicht der überragende Ball gewesen. Du machst ihn zur Schnecke und er spielt diesen Ball nicht mehr, obwohl diese Idee herausragend war. Das hatte ich also noch im Amateurclub damals. Ein Spieler, der hat öfter mal gesehen, wenn der Torwart nicht gut stand. Und dann hat er aus vor der Mittellinie geschossen. Und der Erste ist verkümmert. Und ich dachte mir, geil, dass du das gesehen hast, dass der einfach zu weit vorne stand. Ganz, ganz früher hätte ich gesagt, mach das nicht mehr. Aber ich habe ihn dann gelassen und habe ihn motiviert, das nochmal zu machen. Und beim vierten Mal hat es erst geklappt. Ja, also ein paar Spiele später. Und danach hat er halt immer mal wieder gemacht. Und hat dann so seine drei, vier, fünf Tore überraschend geschossen. Und ich glaube, dass viele Spieler zu sehr eingeengt werden und fertig gemacht werden, wenn die Idee nicht direkt klappt. Und das finde ich gut, dass du das dann anders machst.
1: Definitiv. Ich finde,
0: es gibt eh zu
1: viel Schwarz und Weiß im Fußball. Ähm, Gerade auch im Jugendfußball. Es gibt meistens nur richtig oder falsch. Und ähm, ich hatte beispielsweise ähm, vor zwei Jahren einen Stürmer. Der hat mir von 20 Saisontoren, hat er mir, glaube ich, sieben oder acht der Picke geschossen. Aber ähm, ich werde es ihm doch nicht verbieten. Ähm, wenn man sich an Ronaldo früher erinnert, der hat das im WM-Finale gemacht. Und wenn der Junge, der ist torgefährlich und dem war das egal, wie er Tore macht. Und wenn er mir das Tor mit der Pike macht, dann kann es ja gar nicht falsch sein. Es ist jetzt nicht so, dass bei uns dann der technische Schwerpunkt äh, Schuss mit der Pike auf dem Plan steht. Aber ich werde ihm niemals verbieten, mit der Pike zu schießen, wenn äh, das einfach, ich sag mal, so ein Überraschungseffekt bei ihm auch ist. Dass er halt irgendwie aus dem Getümmel raus mit der Fußspitze noch das Tor ab. Und ähm, deswegen, und ich finde halt, gerade im Jugendfußball, wir wollen Jungs mit Bolzplatz-Mentalität. Und dann sollte man auch alles, was man auf dem Bolzplatz findet, äh, auch nicht verbieten im Training. Natürlich sollen sie zuhören und nach Regeln oder so wie die Übung geht, halt auch spielen. Aber ja, man muss halt überlegen, die Jungs sind kaum noch auf dem Bolzplatz heutzutage. Teilweise, ja, weil sie zu Hause zocken, aber teilweise ist es ja auch wirklich so, äh, von der Schule dann ist Fußballtraining und man hat nur noch ein oder zwei freie Nachmittage überhaupt. Und ähm, deswegen sollte man halt im Training auch wirklich ein Training anbieten, wo viel Freiraum gelassen wird, wo es coole Spielformen gibt, interessante, intensive und wo man das halt auch alles einbauen kann, was man früher selber, ich sag mal, nach der Schule um 15 Uhr nach den Hausaufgaben selber auf dem Bolzplatz gemacht hat.
0: Ja, dann glaube ich, äh, erlauben wir auch die 1,5 1,5 Liter oder 2 Liter Tetrapack Eistee beim Training. Aber nur mit die wir, genau die wir dann äh, auf dem Bolzplatz immer mit dabei hatten. Ja, ich glaube, die meisten, die das hören, kennen das. Schön mit oh, dem Tetrapack ja. zum Bolzplatz. Und ich war übrigens immer der, der den Ball mit hatte. Es gab ich ja immer auch. den einen oder den zweiten, der den Ball mit hatte. Und wenn ich gegangen bin, war immer schlecht. Das heißt, ich musste immer lange bleiben, weil ich auch keinem natürlich den Ball anvertraut habe. Da ich dass, dass der wegkommt. So, dann lass uns ähm, die letzte Frage noch nehmen. Und meine letzte Frage ist oft dieselbe. Was sind so die Aussichten für dich? Was sind so deine Wünsche als Trainer so für die, für die nächsten Jahre?
1: Ja, äh, sehr spannende Frage, die man sich selber auch immer stellt. Also für mich persönlich ist es so der größte Wunsch, irgendwann im Fußball hauptberuflich tätig zu sein. Das ist so mein Wunsch. Deswegen packt man viel Zeit ähm, auch in den Fußball rein, nach dem Hauptjob. Es ist trotzdem so, dass ich eine Stunde vorm Training da bin, Training lange plane, viele Hospitationen gemacht habe, um was mitzunehmen. Bin jetzt im Bewerbungsverfahren für die B-Plus-Lizenz fürs kommende Jahr. Und ja, der Fußball, ich bin mit ihm groß geworden. Der ist mir halt, ja, das ist meine Leidenschaft. Und da möchte ich irgendwann mal hauptberuflich auf jeden Fall aktiv sein. Ja, und sonst äh, möchte ich einfach Spieler weiterentwickeln. Also wirklich auch die Jungs verfolgen, die ich irgendwann mal trainiert habe, Ähm, vielleicht selber irgendwo gesichtet habe und in den Verein geholt habe, Ähm, ja, dass sie eine eine schöne Karriere haben, dass vielleicht mal der ein oder andere rauskommt. Ähm, Ich hatte letzte Saison ähm, ein Mädchen bei mir in der Westfalenliga, Ähm, die hatte ich zwei Jahre trainiert. Die ist jetzt in der U17-Nationalmannschaft, spielt in der zweiten Bundesliga der Frauen mit 16 Jahren. Ähm, Da war ich auch beim ersten Heimspiel direkt äh, zuschauen. Ähm, sowas finde ich halt mega cool, Ähm, die Jungs einfach zu verfolgen, die man mal hatte und da vielleicht dann wirklich einen rauszubringen, Äh, Werte zu vermitteln, ähm, sowohl ja fußballerisch, aber auch menschlich und ja, dass man irgendwann Jungs trifft oder Mädels, die man trainiert hat und man sich positiv an diese Zeit erinnern kann oder viele dir dankbar sind, weil du denen vielleicht noch diesen passenden Anschub gegeben hast. Ähm, Das sind eigentlich so meine Wünsche und ja, denke, das ist auch alles... ähm, was mir jetzt so für die nächsten Jahre wichtig ist im Fußball.
0: Ja, ich drücke dir äh, fest die Daumen, dass das alles so kommt, wie du es dir wünschst. Ich finde das super, dass es dir um Entwicklung geht und nicht immer nur um den, wie bei vielen, die werden zwar nicht sagen, aber um den Status so am, am Ende, sondern du hast einfach Lust auszubilden und das finde ich äh, mega. Ich freue mich, dass wir uns am Sonntag sehen. Da ist das Podcast-Treffen, genau. für die, die jetzt zuhören. Da freue ich mich schon sehr. Also vielen Dank für die Einblicke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das Spielprinzip fand ich auch so vom Titel sehr spannend, weil ich es so in der Form noch nicht so gehört hatte und ich finde diesen Begriff auch einfach cool. Also vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast und uns Einblicke gegeben hast.
1: Ja, danke für die Einladung und ja, ich freue mich auf Sonntag und dann können wir gerne weiter (lacht) quatschen.
0: Dann bis Sonntag und dann sind wir raus. Tschüss!